0: 天下公司周末版，接下来我们要继续和大家点击下一个热点，我们的关键词叫“同舟共济”。乐视方面呢，否认网传员工排队离职照片，老板的梦想面临考验。乐视大船上的年轻人共患难的念头是不是一闪而过呢？这一周比较有意思的还有一件事，就是因为大家一方面在关注乐视，我们在上上周的时候其实也谈到了乐视，我们老郭还特别的。感慨了一下贾跃亭先生的这种情怀，乐视粉丝老郭。<笑>对，呃，但是我们也关注到了乐视的资金链，包括本周陆续传来的消息，也确实说，呃，似乎乐视的这种生态系统，它在逐步的在缩缩小它的这种布局，它的这种产业链。而另外一方面呢，我们还关注到了全球最大的这个职场社交平台领英，它揭晓了2016领英中国最硬雇主榜单，乐视呢和华为、阿里巴巴、华晨宝马。还有华特迪士尼以及通用电气，一共有十家企业都成为了业界瞩目的企业雇主典范。嗯，这次乐视获得这个上榜的主要原因呢，是因为，呃，说乐视吸引跨界人才、急蓄人才池方面的持续突破，为企业积蓄了动力，最终入选了最硬的雇主排行榜。嗯，而与此同时。本周还有一张图片，乐视方面也出面否认了，就是说有一张网传的员工排队离职的照片，然后乐视出来说说这张照片不是，说因为我们这个是正常的办业务的过程，因为他只可能只有一对是这个辞职的，剩下的可能比如说办一些公积金，办一些其他的业务的，这就比较有意思的就是，呃，形成了一个鲜明的对比。我们来听听这次。组织这个领英的排行榜的这个中国著名的企业文化与战略专家，有一位专家他这么评价，他说：“乐视呢，作为生态战略模式的创新者，走出了一条独特的发展之路。乐视独有的垂直闭环以及横向开放，使得乐视在很短的时间里积蓄了较强的竞争力。它的企业独特的战略设计、组织管理、人才发展模式都有
1: 值得研究、探
0: 索和借鉴的价值。”山川是不是认同？
1: 呃，我对乐视，我认为还有一些了解，嗯，因为乐视在这个行业跟我所处的行业非常类似，嗯，然后自从应该在十年以前，我就比较了解这家公司，嗯，呃。至于那个您提到那个专家，我可能不太认识哈，当<笑>然不认您<笑>，但是我对我观点<笑>，我对这个观点其实我不认同。嗯、呃、那我自己的感觉主要是我亲亲身跟他们打交道的感觉。嗯，那他这一个榜上还有很多公司嘛。对、嗯，其中有几家我是比较熟悉的，比如说华为。我在这个榜里有一些都外企，有互联网公司，有地产公司。我除了那些公司以外，我觉得把乐视和华为。放在一一起比的话，我好像有点怪哈。对，就是应该差距比较大，在我个人看来，嗯，您觉得？华为我接触过华为的上海、华为北京、华为南京、华为总部、嗯，深圳。我个人认为华为在民企里是中国管理最好的公司。嗯，呃，一个很简单的、简单的例子就是你在华为的园区里看不到随便走动的人，或者是在某一个地方啊、呃、没人管理的人。大家都在忙着工作，一个他是这样的原因，就是这种人只有两种原因嘛，对吧、嗯？一个就是图谋不轨的人，对吧？嗯、在园区里乱窜，所谓的对吧？那保安肯定给他拿下了嘛，嗯、所以这种人不存在、嗯。另外一个人就是去办事的人，嗯，那办事的人在等里边的人出来，可能也是会乱动乱窜一些，就是在走麦。那华为管理的非常好，嗯、就是每人都有有有,有人招待，然后有地方待，嗯、基本上不会出现这个园区有乱窜的，情景有条。井、嗯、呃，我认为乐视跟他们比有一些相当大的差距，在北京哈、嗯
2: 啊，尤其是在乐视这样一个困境当中的时候，就有点打脸了这个事儿哈、嗯
1: 啊啊。还有一个，比如说，同样的是一些国内有一家上市公司，比如说跟华为竞争的上市公司，因为它是国企，那我也跟他们有很深的了解。那在他的园区里，在上海的园区里，你就很容易看到一些干什么的人都有这园区、啊、居然还能看到收废品的，所以你这两相对比，你就觉得那那个方成情景就叫没管理，嗯，或者没人在乎这个管理，在华为你是绝对看不到的，嗯，华为的所有外人来办事的话都在一栋楼里，然后那个所有的招待设施和所有的接待，只比五星级低，呃，怎么说叫？不低，华为的垃圾谁收啊？<笑>你真看不到，他也不允许你看到，因为马上会有保安问你你是干什么的、嗯，你是找谁？你去哪栋楼，或者你是不是丢了。对吧？他就立马给你送，所以这个管理的非常好。嗯，乐视在北京的话，因在我个人看来应该没有呢，比较乱。所以是不是因为根据跟它的规模有关
0: 系？因为我们其实上上上次节目谈到了，说因为乐视的扩张的步伐比较快。你比如说乐视体育吧，可能从一百人，然后一下到七百人、嗯，然后到一今年一千人、嗯啊。我
3: 跟你说简单一句话，嗯、就明白这事儿是一个什么原因。嗯嗯、呃，乐视包括上面列的一些公司，嗯、应该是领英的客户。<笑>我同意，就这么关系搞，是吧？同意，就这么简单对对对关系什么。说这么简单<笑>是因为它发展很快，大量的人，因为科技公司，它必须要有。这个专业的服务团队，嗯、那么领英语，语我就猜想啊，有可能就是这专业服务团队。嗯、你又大胆猜想、啊，所所以说他能把这列在上面、嗯，但是具体那个专家所分析的那些生态链，那咱嗯，那就不用去说、就是。我估计他在出这
2: 篇报道的时候，实在没有想到会出这张照片儿。对
3: ，这这是第一，第二这个照片呢，我觉得是这样的，就是因为我我我们也是做企业的，就这样去说。呃、嗯，呃，说实话，盼着啊，这不是说盼着啊，就是说，呃，企业裁员。是要付出很大成本的，嗯，因为他要牵扯到要补偿、嗯、要赔偿，对，根据你工作年限 ，n 加几但是如果主动辞职的话，嗯，离职的话，嗯嗯、那对企业来是求之不得的，嗯。所以说他，他要真是说有 n 多人排队到这儿来离职。乐
0: 视是很高兴，但是你离职的太多的话，是不是影响你现有的业务
3: ？呃，绝不会，就是以他现在这个蓬勃发展的情况下，咱咱不能说这个走个百八十人，嗯、呃，真的走个几百人啊，没啥大影响，嗯，真没啥大影响，这是第一。第二个，我、呃、还有一个核心点是什么呢？呃，其实这个也是在我不知道领英怎么判断这个事情，但是我估计他、嗯、他的判断是什么呢？呃。是什么样的员工？嗯，你是基层员工还是中高层？嗯嗯，这个是核心。一个一个企业它的发展的动力应该是在中高层。嗯，这个是它的这个核心竞争力。嗯，但是中高层，我觉得到现在这个程度，它不会大量的进行离职，离职或者他进行裁员。嗯，那都是从基层员工。嗯，对吧？基层员工就是说我三个人的活我可能对一个人干。嗯嗯就是那
2: 批密集扩招的人
3: ，哎，对，或者是有些部门，我觉得这个什么后勤行政部，我那是不是能裁掉了？我我其他的一些保障性部门，我是不是裁掉了？嗯，是这样的，说缩战线了。哎，对、嗯，核心竞争的部门和核心竞争的人才，嗯，他应该不会去离职，否则他他以后他怎么活啊？他以后怎么再去讲他的梦啊、故事啊、生态链啊？你、嗯、说还得靠这些人，这都是他那个生态链人的个种子呀、啊。嗯，所以说这个我判断。呃，第一，这出来肯定应该都是假的，这是第一个。第二个就是说，他主动离职也不会说才中层和这个核心团队的人员，嗯，就是这个是他的核心竞争力，嗯。所以你看，其实
0: 说到了一个关键的点，这也是我们这周为什么会点击这个关键词的原因——同舟共济。其实你看，最近的乐视风波不断，所以我们就说，当老板的梦想面临考验的时候，比如说你乐视大船上的这些年轻人，刚才老郭说了，可能。大家会自然而然的有一个划分，你中高层和我普通的员工，是不是？我普通的员工，当公司遇到一定的困难的时候，可能我首先我的肾上腺素也会快速的上升，我突然有这么一种念头说，诶、哎，我一定要和公司同舟共济哈、啊，共患难。但是当这个热情过了之后，你又会静下心来想，诶、哎，对呀、啊，我也不是中高层，我有没有必要？和公司一起共患难，这可能就是职场现在面临的问题。特别是到了年底的这个时候，可能很多的人又会选择，我是不是需要再换一个工作岗位，来找一些可能更适合我的职业？好，天下公司周末版，欢迎大家继续收听，我们要。点击的关键词“同舟共济”广告之前，我们说到了全球最大的职场社交平台领英，它揭晓了2016领英中国最硬雇主榜单。哎，华为和呃乐视和华为、阿里巴巴、华晨宝马，大概有十家企业构成了这个业界瞩目的企业雇主典范。而另外一方面，在本周我们也看到了乐视出面否认了一张照片，说网传他们的员工排队离职的照片。嗯、呃，我记得我有一次在北京坐车，嗯，坐到这个朝阳公园附近的时候，旁边是有一个乐视的大厦，嗯，那个司机和我聊天嘛，北京的司机师傅都喜欢聊天，我们聊天就聊到，他说他经常活动在这一带，所以他经常能拉到乐视的员工，他说，哎，你看人家这里上班的人。都很都很有钱，都都都很风光。嗯，哎，可是这周其实我又看到了一篇文章，就再提到一个观点，说就是其实当老板的梦想他面临考验的时候，你的这个员工是不是应该跟他同舟共济？按理说，如果能够让一个拉你的司机都。频繁的感觉到你这个员工，呃，你这个公司的员工确实他的福利待遇还不错的话，在公司出现一定的这种负面消息的时候，负面风波的时候，我们作为普通员工呢，是不是应该跟企业同舟共济？来，我们请文慧和我们分享一下，啊、呃，这篇文章当中可能所涉及到的几种不同的类型的员工，大家不同的想法
2: 。好嘞，我给总结了四个四种类型哈、嗯，第一种类型是。积累履历型的、嗯，就是我来这种互联网公司，因为它薪水也高，而且呢，就是说，哎，你看互联网啊，上市公司啊，盘点都特别多，嗯、所以呢，哎，我觉得在这儿如果干一年的话，会特别的好。嗯，在这个里面呢，很多人就提到了说，哎，即使乐视出现了问题，那也没有关系啊，我已经在这儿，只要干够一年，我履历上说我曾经在乐视待过，那曾经乐视的辉煌就是我职业生涯当中的辉煌之一。嗯然后第二种类型 呢， 我给总结的是无所谓 型， 就说辞职 吧， 没关 系， 我去哪儿都可以干 活， 不着急 啊， 而且年底 了， 我把奖金一 拿， 然后做人就可以了。这是我分析的第二点哈。那第三点我给他起名就绝不善罢甘休 型， 就是说你现在让我走不行。哎，我赔偿要求是什么？哎，你为什么？呃，有个什么末尾淘汰制哈、啊，什么优化这些都不能解决我的问题，你必须要给我说个一二三。这属于撕破脸了，对，就我就对撕，因为在这篇文章当中你会发现，很多人一直在跟 h 2去叫板，到底怎么的赔偿是 N 加一还是 N 加几？然后呢，哎，这这一二三就很多了啊
1: 。嗯，这是一种
2: 。对，第四类型呢，就叫做同舟共济型，哈，就是有梦想。你看，因为大家会觉得贾跃亭是一个梦想家嘛，嗯。非常有梦想，而且感染力，对，感染了他身边的很多人，尤其是中层，愿意跟着他一起同舟共济的。当然，也有些哎小职员呃，来了两三年也觉得哦，这个老板很有前途啊，未来乐视的生态如果真的能发展好，我相当于做了一次价值投资，那我愿意在这个时候留下来。而且如果我留下来的话，老板对同舟共济的员工将来给予的补偿还是蛮高的嘛，哈。嗯。但是没有想到这里面有个非常现实的问题，就是你愿意同舟共济，老板愿意。
1: 要
0: 吗？嗯，就是你看，整体来说，现在我们。其实不光是乐视啊，前面我们举了乐视体育的例子，呃， 1 5年他的员工从100增长到700然后到今年是增长到 1,000 呃，我们说不光是乐视，因为现在在很多的互联网企业，呃，因为大家对于这种估值的崇拜，所以很多的公司砸钱扩张的速度非常快，所以这篇文章当中我倒有一句话给我印象比较深，呃，有一位员工他说说现在那些走了的人，可能我根本都还不是特熟，只是稍微打过交道，可能人就走了，因为刚才文慧也说，可能有四种不同的。心态的人，呃，所以这倒让我想他，所以他说，他说现在包括他自己在内，整个乐视的员工还是很淡定的。嗯，我就想我们怎么理解这种淡定？是说确实我对这个公司的发展很有信心，我对这个老板的这种梦想理想我也很认同，还是说就是个人我无所谓呗，然后我再换个工作就得了呗？嗯、我我给你分析一下啊，嗯，呃<笑><笑>、嗯，
3: 两、嗯、两大类，无论是同舟共济、嗯，也分为主动和被动，嗯。离职也分为主动和被动，动被动就是、嗯就是、就是主要两大类。同舟共济这个为什么有主动和被动？第一种主动，我就是说我愿意跟他在一块、嗯、你哪怕你不罚我钱，我也愿意。就对领导者的
2: 崇拜。对，这是一
3: 种。还有呢，嗯、被动就是什么呢？我没地儿去，<笑>就是嘛，我们担心死你，<笑>对，没地儿去。要你给我找一个好的，<笑>你肯定不会找，你让我找我也不找。那我在这儿先待着、嗯，对吧？反正现在无论怎么着，你也不会。嗯，停停发我工资啊，或者我那停发工资，再咱再,再说补偿呢。对，他么这是被动的。那再转好了，那他可能也会当做这个一代忠臣留下来。对，那这是我。的。那么离职呢，刚才也分是主动和被动。嗯，那一种主动呢，就是说哦，我有好的发展，我我不想在这混日子，那我去外边，我去找了，或者我自己我自己有一个规划，我找了一个好的、嗯，或者我去创业，这是一种主动。那被动呢，那就是刚才提到那。是，他也会清理，不是？他确实有一个裁员计划，要有大概一个 10% 的一个规模的一个裁员计划。那么在这里面呢，也新生嘛，呃，要新鲜血液进来，要有淘汰的，末位淘汰的或者这样的去离职，那这种被动离职嘛，但是现在你所刚才提到的瓶颈，呃，我觉得主要是基于我们第一个层面啊，嗯，呃，同舟共济这个层面的瓶颈，嗯，就是说无论是主动还是被动的。所以被动的他他也很平静啊，嗯，就是我静观其变嘛，对，对他我不会主动采取措施，也不动也因为外边也没有好的工作，嗯，也还有一个年底这个时候大家一般不会离职，对，都要过了、啊、年终奖二月、啊、份，<笑>因为马上要放春节了嘛，对，因为招工这个时候大家也不会现在再招，嗯，因为二月份以后你不跟我招来之后我再发你一个双薪、嗯，然后你再过一春节，然后对吧？所以说。大家现在都很稳定，嗯，但是你要看二月份以后，就是那稳定不稳定？就春节过后了，减分尤其是在三月份的时候，这个时候，那么就新公司的招聘，所有这个，因为在乐视的这个整个这个生态链，然后包括它的停盘以后的结果，会不会产生什么变化？那个时候，我觉得是一个关键的时间点，嗯，是不是会产生巨大的变化和变动？嗯
1: ，所以一个消息要等的就是下一步。这个贾种能不能来融到继续融资？就是说，这个怎么解决目前的资现金短缺状况？嗯，会产生完全不同的两种两种结果。嗯，如果一切都顺利，可能像刚才郭老师说那种，就比较少一些；那种被动的就比较少一些。嗯，如果是资金状况不好，这个中国好同学也好啊中，中国好人少了一点的话，恐怕那个主动的就会要多一些。嗯，你看今天其
0: 实贾跃亭还在这个中国企业领袖年会上，他发表了一个讲话，他说，有对手把谣言绑到乐视网身上。呃，从十二月六号上午数据上看，乐视股价发生了异常的下跌，这或许是在干扰正在筹划的重大事项。现在已经申请了停牌，对异动的原因进行核查。但是他说，乐视在资本层面的这个整合还在顺利的推进当中。当然，其实我就回到我们今天。所想探讨的这个职场方面，大家的这种心态问题啊，虽然老郭说了，说可能在年底的这个，因为时间节点上，可能大家选择无论是离职跳槽，可能这个几率都不大。嗯，我分享我们还要到春节之后，但是如果从这种心态方面来分析，确实是不是会有员工，就像我们广告之前说的，在某一个时刻他会觉得，嗯，我一定要有与企业共患难的这样一种，这样一种肾上腺素。往上涌的这样一种状态，但是之后可能他很快又会恢复平静。一想，哎，呃，这个念头是不是也就一闪而过了？因为我肚子比较重，因为我又不是什么部门的中层，所谓一把手之类的，共患难这种事是不是和我普通员工有直接的
3: 关系？嗯，其实在中国来说，共患难的事情还是比较多的。嗯，因为中国咱就是说还是比较人情化的，呃，无论从基层员工还是中层。就是他 呃， 当你这个企业文化做到一定程度的时 候， 大家都会有这个人情在。嗯 呃， 但是在西方那些国家还真不一 定， 外 企， 因为这个人情稍微就是弱一 下， 叫法治 嘛， 你发不了我 钱， 那么你我就要选择什么什么法律手段 啊， 各种。在中国这个经常会。咱不发现了，你家里还有什么钱？<笑>你拿来我用一下。这就他经常会出现这种情况，嗯、就是说在中国这种共患难还是比较多的。那这里边呢，有人是图回报的，嗯，有人是不图回报嗯，就是因为我曾经在你企业干过，你给过我的工资嘛。那么现在企业有问题了，那我们一大家一块儿来过难关嘛嗯。嗯，那么有的人这个时候，那我就要争取获得可能，咱不能说谈条件，所以以后可能还有一个发展。那这个时候也是有的。嗯，所以说，在中你提到的共患难，其实在中国的企业，在民营企业还是比较常见的。嗯，对，这个它是人情还是在这呢？这个对，当然这里边就是主动和被动都有，无论是基层还是呃管理层都会有。嗯，就是管理层的这个变动，一定是什么有人来挖。就像猎头、领英他们，嗯，这他要开展业务，<笑>就是说，因为正好啊，那个哪个大视频的网站，嗯，咱就不不提什么名字，说，哎呦，我需要什么方面人才，你挖一个人，因为他是他们收钱是按照年薪的百分之多少啊，嗯，你年薪五十万，他挖一个，他他他能收个五万、十万的，他这样你挖个十个八个的，他这样他去做这个，嗯，还是有人挖，嗯，就就咱不能说挖墙角，但是人干的就是活嗯，要没人挖的情况下。中国人的忠诚度还是比较可靠的，在这个时
0: 候，嗯、山川在这个应该外企工作的机会还比较多，有几个因
1: 素我觉得可以考虑。嗯，就第一个要看公司的文化。嗯，如果这个创始人非常有感染力。嗯，然后这尤其在公司不是很大的情况下，容易大家产生非常好的凝聚力，人格魅力。很重要对、嗯，人格魅力很重要。哈哈就是说，为了一个呃，能看到或者能为了一个目标，共同的目标，大家说来，我们就努力一把。嗯。还有一个是看看这公司是不是全员持股，嗯，就是如果大家都有这个期权的话，股票这个会相对来说好一些啊，等于从制度上，从制度上对、嗯，否则员工会说我又没有持股，你这公司现在危险了，你找我。那好的时候你怎么没让我持股？我也没有关系啊，对吧？嗯、就是说你发展了跟我没什么关系，所以这个也是一个很重要的因素。嗯，嗯好，你看从两位的观点明显能感受
0: 到。中资企业和外资企业有不同的这种文化 哈， 它一种是可能靠更多的制度保 障， 另外一种我们可能更多的靠人格魅力来吸引。哎， 这就是
1: 我们今天想和大家点击的这个关键 词， 是不是同舟共 济？ 我想每个人心中都有每个人不同的想法。